0: Terminate,
2: destroy Esto es lo que hace décadas cualquier persona podría asociar con la palabra robot. System override. Incluso hoy en día, esa imagen estereotipada y algo naíf de la robótica sigue en el imaginario colectivo. Sin embargo, la realidad en el siglo XXI es completamente diferente gracias a personas como Elena. Soy Elena García Armada. Soy investigadora científica
1: del CSIC, en el Centro de Automática y Robótica, fundadora de la empresa Marsibionics, y bueno, me dedico a estudiar la marcha humana y desarrollar exoesqueletos, robots, para permitir caminar a personas con enfermedades neurológicas que han perdido esta capacidad.
2: Un exoesqueleto, como los que crea Elena, es una estructura mecánica que se coloca sobre el cuerpo de las personas y que o bien lo protege o bien lo soporta, le sirve de apoyo o incluso le ayuda a moverse. El exoesqueleto para los pacientes es una ayuda a la
1: movilidad y por tanto una mejora en su calidad de vida y en su esperanza de vida.
2: Elena y el equipo de Marcy Bionics, la empresa que fundó en 2013, ha creado Atlas, un exoesqueleto destinado a niños con patologías que les impiden andar. Pues es un robot que tiene la forma como de unos
1: pantalones mecánicos. En paralelo a las articulaciones del niño hay unas articulaciones robotizadas. Esas articulaciones imitan el funcionamiento del músculo natural. El niño puede caminar de forma asistida gracias al movimiento de, de las articulaciones robotizadas. Y de esta manera se pone de pie y camina. Comanda el movimiento con su propia intención. Gracias a la sensorización inteligente que hay en estas articulaciones, el robot detecta esta intención de movimiento
2: y le aporta lo que el niño no puede dar, toda la fuerza que le falta. parece ciencia ficción, pero es toda una realidad. Y ya que hablamos de ese género, vamos a echar mano de él para entender cómo Elena ha llegado a diseñar estos exoesqueletos. Vamos a viajar en el tiempo, a los años 80 del siglo XX cuando aún era una jovencita despierta, hija de padres científicos dedicados ambos a la física. Mi tío, que trabajaba
1: en el CSIC, me enseñó un robot que estaban desarrollando para un proyecto y aquello me llamó mucho la atención porque aunaba un poquito todo lo que a mí me gustaba. La creatividad, el crear vida construyendo algo y luego además pues, esa aplicación de la lógico-matemática que yo había heredado de mi familia. ¿no? Así que pregunté qué hay que estudiar para hacer robótica ingeniería industrial y eso fue el comienzo de, de mi carrera
2: profesional. Elena cursó esa carrera, se licenció y después comenzó el doctorado. La fascinación hacia el mundo de la robótica continuó intacta durante todos esos años. Yo me incorporé al CSIC para hacer mi tesis doctoral y entré en el Instituto de Automática
1: Industrial, que hoy es el Centro de Automática y Robótica, en el Departamento de Control. Estuve trabajando en mi tesis doctoral en un robot cuadrúpedo para conseguir mejorar la capacidad de estabilidad del robot en entornos naturales, complejos o ante perturbaciones. Yo imaginaba un robot cuadrúpedo que se tenía que mover pues, por un entorno natural con piedras, con arena, con diferentes tipos de suelo y que tenía que arrastrar algún tipo de carga. Eso añadido a un terreno complejo, bueno, pues es un problema de ingeniería.
2: Y así nuestra protagonista se fue especializando en el diseño de robots orientados a la industria, hasta que el área de exoesqueletos se cruzó en su camino profesional.
1: En el año 2001 se lanzó en Estados Unidos un programa de exoesqueletos. El Departamento de Defensa americano lo destinaba lógicamente a Defensa, darle, dotar a los soldados de fuerza o convertirles un poquito en superhumanos. ¿no? Y fue cuando empezó a interesarme el campo de los exoesqueletos. Pero mi visión era más industrial. Eh, ayudar a los trabajadores en la industria a levantar cargas pesadas para evitar pues, dolencias musculoesqueléticas, ¿no? que ahora también es una aplicación que está ahora mismo en auge.
2: Como ella misma reconoce, dedicarse a la aplicación médica o terapéutica de los exoesqueletos no era algo que, a priori, había contemplado en su carrera profesional. Pero todo cambió una mañana. En el
1: año 2008-2009 llegó una visita un matrimonio. Y bueno, pues este matrimonio nos explicó. Tenían una hija con una tetraplegia y en aquel momento ya existían en el mercado dos exoesqueletos para adultos parapléjicos, el americano EXO y el israelí REWALK. Y bueno, pues se habían puesto en contacto con ellos, uno no les había contestado y el otro les había dicho que no tenían nada pediátrico y que no tenían en sus planes de negocio abordar un sector pediátrico. Y bueno, pues venían a preguntar si nosotros podíamos hacer algo así.
2: Aquella niña se llamaba Daniela y habría de ser muy importante en el rumbo que iba a tomar su trabajo. Nosotros realmente trabajamos
1: por proyectos de investigación financiados por convocatorias públicas. No tenemos financiación propia para abordar algo muy concreto para una persona ni para una familia. ¿no? Pero cuando me explicaron la necesidad que había y investigué un poco, me di cuenta de que había una necesidad de una población de unos 17 millones de niños, no solo afectados por lesión medular, sino por enfermedades neurológicas, y no había en el mercado, y no había en los planes de negocio de ninguna empresa del sector abordar ese sector. Se trataba de un problema de salud global.
2: Daniela padecía una tetraplegia debido a un accidente de tráfico. No obstante, la mayor parte de los niños que no pueden andar sufren ese hándicap debido a otros factores.
1: Los niños, por lo general, no están afectados por lesión medular. Puede haberlos, y los hay, pero los niños están afectados por enfermedades de origen neurológico, ya sea parálisis cerebral o ya sean enfermedades neuromusculares, también espina bífida. Es otro tipo de patologías que tienen otra sintomatología. Principalmente la mayor característica es a nivel articular, es decir, el movimiento de la articulación puede encontrarse dificultado por espasmos, por rigideces o por contracturas.
2: Diseñar y fabricar un exoesqueleto para ayudar a andar a los niños es un trabajo extremadamente complejo y preciso. Requiere la última tecnología y sofisticados sistemas mecánicos e informáticos. Por tanto, necesitamos una inteligencia
1: a nivel control del movimiento de esa
2: articulación. No
1: nos sirve colocar un motor con una trayectoria predefinida que vayamos a controlar. No sirve. Necesitamos una tecnología más sofisticada, más evolucionada y que sea capaz de detectar para cada paciente y para cada articulación de cada paciente esa sintomatología y trabajar el movimiento de la articulación teniendo en cuenta esa sintomatología.
2: Tampoco es lo mismo realizar un exoesqueleto para un adulto que para un niño. En este caso, además, hay que diseñar sesiones de rehabilitación adaptadas a ellos. Lo más importante
1: es que la sesión se configura desde un punto de vista lúdico. El niño realmente va a realizar una serie de ejercicios basados en juegos, con pelota, dardos... Pero que están orientados a trabajar una serie de grupos musculares. Los trabajamos de forma lúdica, pero se está trabajando de forma muy intensa. Están realizando una fisioterapia muy intensa, gracias a una gran motivación porque el niño... Se siente capaz de estar realizando juegos como sus iguales y eso le genera una motivación tremenda. Se llenan de energía y no se cansan. Tenemos muchísimo control de la fatiga. La
2: primera prueba que Elena realizó de un exoesqueleto fue con Daniela. Fue ella quien le impulsó a explorar este campo y era justo que fuera la beneficiaria del prototipo. En el momento que le pusimos el exoesqueleto y la fuimos poniendo de pie, su expresión era de susto.
1: Daniela en ese momento aguantó el tirón, caminó, de hecho dio como 10 pasitos y se miraba a los pies. Ella no dejaba de mirarse a los pies. Su padre estaba a su lado, lógicamente, la estaba acompañando todo el tiempo y además ella le, le pedía que le diera la mano. Y su madre estaba enfrente, estaba bastante emocionada. Eso fue muy, muy motivador.
2: Ese miedo que describe Elena y que experimentó Daniela al verse en pie por primera vez es habitual en las primeras sesiones de los niños con exoesqueletos. El primer momento siempre es de susto. Incluso hay algunos niños que no llegan a caminar la primera sesión,
1: no quieren. Les los volvemos a sentar y se van a su casa. Pero los niños son increíbles, se retan a sí mismos y al día siguiente vuelven diciendo: Hoy sí que voy a caminar. Y a lo mejor en esa sesión dan dos pasos y se vuelven a marchar, porque otra vez les vuelve a dar miedo. Y hay niños que tardan más y niños que tardan menos. Pero a la tercera o cuarta sesión aparece la sonrisa. Y eso ya es espectacular. Es la, el principal motor para todos los que estamos trabajando aquí. <risa>
2: Las pruebas con Daniela fueron un éxito, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. No solo en la investigación y en refinar el exoesqueleto, sino en hacerlo una realidad que pudiera usarse en la vida real.
1: Lo que teníamos en ese momento era un prototipo de investigación. Un prototipo de investigación es algo que sirve para investigar, pero no sirve para un uso en la vida real. Y por tanto, ni se podía vender, ni se podía utilizar, ni siquiera un hospital de forma protegida. Y entonces fue cuando me di cuenta de que lo que teníamos era el principio de una enorme trayectoria que iba a ser muy dura y muy difícil. Esos resultados de la investigación había que transferirlos a la sociedad y la única forma de llegar a la sociedad era a través del mercado.
2: Si lo que había impulsado a Elena y su equipo era ayudar a los millones de niños que no pueden andar, sus esfuerzos no podían quedarse ahí. Debían impulsar la fabricación y comercialización de exoesqueletos para ellos.
1: Era un mundo que para mí era totalmente desconocido. Pues con la ayuda de la Vicepresidencia de Transferencia del Conocimiento estuvimos viendo cómo abordar esto y finalmente decidimos que había que crear una empresa, puesto que no había un tejido que pudiera absorber esa tecnología y las empresas extranjeras que había con dispositivos para adultos no tenían interés en abordar el sector pediátrico. Así que bueno, pues decidí apostar por dedicar una parte de mi trayectoria profesional al emprendimiento.
2: Y aunque era un nuevo camino lleno de incertidumbre, Elena se lanzó a recorrerlo. En el año 2013
1: tomé la decisión de, de fundar una empresa de base tecnológica, Marcia Ionix, y convertirme en, en una emprendedora. Era la única vía para poder transferir a la sociedad el producto Atlas.
2: Quizá en un futuro no muy lejano se fabriquen exoesqueletos tan reducidos y livianos que puedan llevarse todo el día puestos. Hoy, aunque se ha avanzado mucho, se utilizan principalmente para terapias de rehabilitación.
1: Somos seres bípedos y nuestro cuerpo necesita caminar para estar sano. En el momento en el que perdemos esa capacidad de caminar y nos quedamos postrados en una silla, esa inmovilidad genera unas complicaciones y que van en paralelo a la propia enfermedad. Por tanto, caminar es una terapia en sí misma, es decir, no solo nos permite desplazarnos en el espacio, sino que es un ejercicio terapéutico que permite tonificar una musculatura, mejorar un rango articular que se ha podido quedar atrofiado, mejorar respiratoria, circulatoria y también psicológica.
2: En el año 2017, Atlas empezó a testarse en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Se seleccionaron a tres niños y el exoesqueleto estuvo durante dos meses en sus domicilios para uso particular. Eso sí, controlado por fisioterapeutas y un equipo experto. Y Empezamos a
1: ver que efectivamente había una mejora en la, en la tonificación muscular. Los propios niños nos decían, me siento más fuerte. Y había una mejora de la, de la fuerza muscular, incluso del tiempo que se mantenía esa fuerza. Los rangos articulares mejoraban también, pero empezamos a ver también otros indicios de mejora uno de los niños empezó a comer por sí solo y uno de los niños que tenía una traqueotomía también la madre nos contó que empezaba a mejorar incluso en la capacidad de expectorar, lo que indicaba que había una mejoría también en todo el aparato respiratorio.
2: Hoy en día son muchos más los niños que se benefician de las terapias con el exoesqueleto ATLAS. Ana Rosa García es la madre de Álvaro, un jovencito con atrofia muscular espinal de tipo 2.
0: Álvaro viene aquí a probar el exoesqueleto, que le sujeta prácticamente todo el cuerpo para ponerle de pie y caminar por él, Álvaro no puede ni ponerse de pie ni caminar por sí mismo y el exoesqueleto lo que hace es sujetarle a él y al propio exoesqueleto y hacer el movimiento que Álvaro no puede hacer por sí mismo. Ana Rosa no puede olvidar el momento en que Álvaro
2: probó por primera vez el exoesqueleto y lo vio ponerse de pie.
0: El primer día fue muy emocionante. Hace ya unos cuantos años, Álvaro tenía tres añitos, y claro, él no se había puesto de pie nunca. Se ponía de pie en aparatos bipedestadores, pero que estás estático, realmente no avanzas. Entonces estábamos allí toda la familia y cuando él sintió que avanzaba realmente, bueno, se, se lanzó, se lanzó por su padre y en plan de papá, cógeme. Fue muy bonito y muy emocionante.
2: Los beneficios de Atlas para los niños con problemas motores son evidentes. Ana Rosa nos lo cuenta emocionada.
0: Tú ves que mejora, que todos los días da un pasito más él. ¿eh? Hay una función que es que él da el paso, él mueve el exoesqueleto. Y todas las semanas aumentamos un par de pasitos. Todas las semanas es que se ve claramente que mejora, porque si no, no daría un paso más. Y vamos avanzando pasito a pasito, pero de verdad, imedible <ríe> y, y se ve.
2: Marcy Bionics, la empresa que fundó Elena y que cuenta con la colaboración del CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid, está introduciendo exesqueletos en varios hospitales de España y también de otros países.
1: En total, ahora mismo en funcionamiento, tenemos dos exosqueletos en los hospitales, se está enviando también un exosqueleto a París, al Raymond Poincaré, y tenemos en desarrollo ahora mismo, creo que son ocho exosqueletos más, con la idea de ir introduciéndolos en todo este proceso.
2: No obstante, queda mucho camino por recorrer en este campo. Elena cree que el futuro aún tiene que darnos muchas alegrías.
1: Bueno, hay muchísimo por evolucionar en la tecnología de exoesqueletos. Yo siempre digo que esto es la punta del iceberg. Se ve simplemente a, a simple vista, ¿no?, el aspecto. Es un dispositivo, bueno, voluminoso, parece un poco RoboCop y hay que trabajar en reducir las dimensiones del dispositivo, en hacerlo pues lo más imperceptible posible. Yo imagino la evolución del exoesqueleto en los próximos 10 años como un sistema totalmente imperceptible tanto para el propio paciente como para los que le rodean.
2: Y en ese futuro esperanzador, Elena estará allí. Es una de las científicas más importantes de nuestro país y ha recibido numerosos premios a lo largo de los años. Sin embargo, su mayor recompensa es, y seguirá siendo, ver la sonrisa de un niño mientras usa un exoesqueleto diseñado por ella misma.
1: Yo estoy tremendamente satisfecha y orgullosa del camino que he recorrido y no considero que tuviera que haber sido otro. Pero es
2: verdad que a veces
1: he hecho la vista atrás y me doy cuenta de que yo he sacrificado mi carrera científica. Pero no me arrepiento. Para mí no tendría ningún sentido resolver problemas de nuestra sociedad y dejarlos encerrados en el laboratorio. Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba, producida por Podium Studios. Narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad del País.com. En PodiumPodcast.com Y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.